0: Fünfte Episode heute, die Post-Draft-Analyse mit mir und Christian. Christian, erstmal die Frage, fühlst du dich wohl, fühlst du dich geliebt von mir, ist die Arbeit okay für dich hier, macht dir das noch Spaß und... Äh wie geht's dir eigentlich? Oder oder du also mir in möchte, einer Woche, dass...
1: Ich möchte, glaube ich, in diesem Moment äh, auf den fünften äh, Verfassungszusatz äh, plädieren und äh, mich nicht mit einer persönlichen Aussage selber inkrimitieren. Inkrimitieren? Nee. In, äh, belasten, sagen wir es mal auf Deutsch.
0: <lacht> aber das, den fünften Verfassungszusatz haben wir leider nicht in Deutschland, deswegen geht das nicht.
1: Ja, aber wir haben doch auch sowas in Deutschland, dass ich sagen kann... Äh, Aussageverweigerungsrecht, Verweigerungsrecht, heißt das, genau. glaube ich. Aussage, ja, guck hier, der der sneaky Lawyer im Hintergrund. Ja, nee, äh, genau, ja. sie können eine Aussage treffen und müssen sich nicht selber äh, bedingsen, ne, äh, be belasten. Genau, so ungefähr. Bedingsen, ja. Äh, ja, nee, nee, also mir geht's gut soweit, äh, sehr gut. Ich äh, fühle mich auch sehr wertgeschätzt von meinem äh, von meinem Arbeitgeber, sprich äh, dir in diesem Moment hier. Äh, ja. Kann mich nicht beschweren. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, äh, es ist nicht immer leicht, mit dir zu arbeiten. Ähm, aber das sagst du ja auch selber immer, dass es schwierig ist. Du erwartest viel von deinen äh, von deinen Kollegen, von deinem Team. Und ähm, aber ich weiß auch, dass du natürlich immer nur versuchst, das Beste aus mir rauszukitzeln und dementsprechend äh, ja, ne? Also ich habe meine Momente, sagen wir es mal so.
0: <lacht> Sehr gut für alle, die, die ich denken, was für eine komische Kiste läuft da denn ab. Ähm, wir haben natürlich jetzt referiert auf die, ja, viel besprochene, ähm, sagenumwobenes Interview, was Tom Brady gegeben hat. Äh, jetzt vorgestern war das beim, ähm, ja, einem, so ein einem Reporter von Fox, genau. <lacht> ja, das war jetzt sehr äh, abwertend. Also, ja. Aber. Vom Milton Institute genau. und zwar hat genau wurde Tom Brady da mal wieder interviewt. Man möchte natürlich immer viel von ihm hören und eine Frage, zwei Fragen wurden gestellt, die so ein bisschen kontrovers von Tom Brady beantwortet wurden. Die erste Frage war, ob er sich wertgeschätzt fühlt aufgrund dieser ganzen Gerüchte. Tritt er zurück, tritt er nicht zurück? Was ist mit Bill Belichick? Mögen sie sich noch oder nicht? Und da hat er im Grunde genommen gesagt, dass das Christian gerade gesagt hat, dass er... Ähm, ja, spaßeshalber nicht sei, keine Aussage machen möchte. Im Nachgang hat er dann gesagt, dass äh, es nicht unbedingt leicht ist mit Bill Belichick, aber dass er der beste Trainer für ihn sei. Und die zweite Frage war, was mit dem Malcolm Butler Benching während des Super Bowls war, ob er das mitbekommen hat, ob er es im Vorfeld wusste. Und da hat Tom Brady, wie Tom Brady nun mal ist, gesagt, dass er keine Ahnung davon hatte, er als Offensive Guy, also Spieler nicht Offensive Guy, sondern jemand, der in der Offense spielt bekommt wenig mit von der Defense, was die Planung angeht und er selber hat es nur mitbekommen, als Michael Butcher ihm während des Spiels, als die Defense auf dem Feld war, angefeuert hat und gesagt hat, come on Tom, um, let's go und Tom Brady dann gedacht hat, so, okay, in welcher Defense sind wir gerade, dass Malcolm Butler nicht auf dem Feld ist? Irgendwie ja. Goal-Line-Situation oder sowas. Ähm, ja, ja, nee, du, du hast schon recht. Ähm, ja, wollen wir das direkt am Anfang ein bisschen abhaken, die,
1: das, ganze, das ganze Video, weil da waren schon so ein paar interessante Dinge. drin ja. Oder wollen wir später nach, nach unserer Draft-Analyse machen?
0: Lass uns, lass uns erst über den Draft sprechen, glaube ich. Ähm, das ist jetzt ja noch ein bisschen, ah, vielleicht ein bisschen wichtiger. Und dann kommen wir nachher nochmal zurück auf äh, TB12 und seine Aussagen und, naja, vielleicht können wir endlich mal einen Deckel drauf machen heute. Ach nee. <lacht> Doch, eigentlich schon.
1: Also auf jeden Fall, äh, wir können äh, vielleicht das, ähm, wie nennt man dieses, dieses Sieb, was man auf, auf eine Pfanne drauf tut, damit das äh, Fett nicht rausspritzt? Fettspritz sieb <lacht> sowas
0: können ja, wir drauf wahrscheinlich. Machen. Also so halbdicht. Halbdicht. Okay, alles klar. <lacht> ja, Draft, Christian, deine, deine erste, erste Reaktion, Patriots, ja. Draft 2018. Ähm, meh.
1: <lacht> so, okay. irgendwie so, äh, ja, okay. So,
0: irgendwie also so. Du darfst auch gerne Worte benutzen.
1: Das sind Worte, meh und okay, das sind Worte. <lacht> Nein, ähm, ja, ich weiß auch nicht, also klar. Alles in allem ist es ein guter Draft gewesen. Ne? Also wenn man wenn man sich äh, die Wertigkeiten der Trails anschaut, im nächsten Jahr die, die Draft-Picks, die die Pets haben, einen zusätzlichen Zweitrunden-Pick und äh, ich glaube drei Second, äh, Third-Round-Picks ne? oder sogar vier. Ich glaube zwei Compensatory werden prognostiziert und dann noch einen jetzt von Detroitern. Und dann noch ein Siebtrunden-Pick von äh, den 49ers, glaube ich. Ähm, ja, ist klar, es ist, äh, es ist gut fürs nächste Jahr in diesem Jahr, halt nicht das was ich mir letzte Woche gewünscht habe, dass viel in die Defense investiert wurde, das war jetzt halt in den ersten mit den ersten beiden Picks nicht der Fall. Aber trotzdem sind solide Picks, ne? Also äh, Left Tackle ist halt die Frage, ob äh, Win, wie heißt das eigentlich mit Vornamen? Äh, Isaiah Isaiah Win, genau. Ähm, ob er wirklich ein Tackle ist oder ob er eher ein Guard ist. Ich glaube, die ersten beiden Saisons hat er im College Guard gespielt, die letzte Saison komplett Tackle, weil ich glaube, es einen Verletzungspächter gab und er deswegen auf Tackle spielen musste. Mhm. Gibt es unterschiedliche Meinungen zu, ob er als äh, Tackle wirklich laufen kann, weil er ja doch relativ klein ist. Er ist, glaube ich, nur irgendwie 6'1 oder 6'2 und ähm, ja, man hört aber dann auch wieder viele Stimmen, zum Beispiel Geoff äh, Schwartz ehemaliger Tackle, der auch bei relativ Twitter aktiv ist und äh, auch ein ehemaliger Offensive-Lineman, der in der NFL gespielt hat. Dementsprechend tendiert man dazu, ihm mehr zu glauben bei solchen Sachen, als wenn jetzt irgendwie einen, äh, so ein Reporter-Futzi wie wir sowas sagen. <lacht> wenn ich das mal so ja, nennen darf. Danke,
0: sind wir schon aufgestiegen. Ja. <lacht> ja.
1: Wow. Ah, äh, Reporter-Futzi sind wir jetzt. Ähm, nein, glaubt man dann schon eher, dass... dass, dass ähm, Stimmt mich auch optimistisch, muss ich sagen. Also gerade, weil man doch viel Zuspruch hört von gewissen Stellen und andere Stellen, die dann so ein bisschen hm, lukewarm sind, wie man das dann immer so schön nennt. Klar, wäre super, wenn er wirklich dann als left Tackle in diesem Jahr schon spielen könnte. Und Dann haben wir ja auch noch für, äh, hast du Trent Brown von den 49ers? Habe ich das jetzt richtig im, im Kopf? Ja. Getradet, was man ja auch durchaus als, als äh, Draft-Edition quasi sehen kann insofern gut ja okay das tackle problem wurde auf jeden fall angegangen ob es gelöst wird das werden wir halt erst ähm, ja nächstes Jahr im Februar abschätzen können würde ich mal sagen äh, das muss man ja schon schon so vielleicht auch schon ein bisschen früher ja. also vielleicht auch schon im Oktober oder November nach ja aber dann kann es immer noch sein dass er im Super Bowl totalen Zusammenbruch hat ne also okay das heißt nicht dass ich garantiere dass die Patriots in den Super Bowl kommen aber ne, in den Playoffs irgendwann okay. äh, einen totalen Zusammenbruch hat und dass deswegen Spiel verloren geht Durchaus nicht unmöglich. Dementsprechend bin ich da schon noch ein bisschen vorsichtig. Auf jeden Fall ist es ein gutes Projekt also ein, ein Spieler mit viel Potenzial, der down the road in, in zwei, drei Jahren äh, durchaus ein sehr solider Punkt in der, in der Offensive Line sein kann. Insofern gefällt mir das schon. Für die kurzfristige Zukunft äh, ein bisschen schwierig. Also,
0: also ich war, im ersten Moment dachte ich mir auch, okay, hm, irgendwie war der überhaupt nicht auf irgendwelchen Boards, die ich mir so angeguckt hatte im Vorfeld. Aber wie gesagt, ich habe mich auch nur rudimentär mit den Draft äh, Prospects äh, beschäftigt. Und ähm, da dachte ich auch erst so, pff, okay, weil da gab es irgendwie jetzt noch so ein paar andere Offensive Line Spieler, die in meinen Augen, zumindest laut den anderen Reporter-Fuzzis, höher geratet waren. Ich habe mir jetzt ein paar Sachen durchgelesen zu ihm, ein paar Sachen angeguckt, ähm, ich, ich glaube, das ist ein solider Pick, äh, den sie da an 23. Stelle gemacht haben mit ihrem, ja, also ich kann, ich kann, kann das okay geben, für, finde ich, für ihn. Also zumindest hat man jetzt auch mit Brown zusammen die Offensive Line-Baustelle ist man zumindest angegangen. Mhm. Und das ist ja die wichtigste Baustelle gewesen, äh, neben der D-Line, die O-Line, als, als die Ankerpunkte einer Mannschaft glaube ich, war das sehr solide. Vielmehr hat mich dann überrascht, dass sie dann wirklich ähm, mit dem nächsten First-Round-Pick, äh, Sonny Michelle, heißt wird er richtig, glaube ich, auch ausgesprochen, mm. Running Back, ebenfalls Georgia genommen haben. Da war ich so ein bisschen überrascht, weil man ja ähm, mit, äh, mit James White und vor allen Dingen Rex hat und ja auch noch Jeremy Hill drei gestandene Spieler schon hat, mm. äh, die im Grunde genommen sehr, sehr viel in meinen Augen auch dem Team geben können, von von der Production her.
1: Ja, ich muss sagen, also mit äh, Sony Michel, äh, ja, es ist so so auf jeden Fall ein sehr überraschender Pick. Äh, damit hätte man jetzt nicht gerechnet, dass in der ersten Runde die Patriots äh, einen Running Back adressieren, vor allen Dingen, weil ich glaube, in der ersten Runde hat Bebelcek auch nur einmal bisher einen Running Back gedraftet, ne, und äh, Lawrence Marone, genau, oder 2008 oder so war das, glaube ich, oder äh, irgendwie so um den Dreh. Das war ein ziemlicher Bast ja, im Endeffekt. Das stimmt, genau. Und ja, Sony Michel wurde von vielen oder wird von vielen als, als, als bester Running Back nach Saquon Barkley aufgezählt im Draft. Aber er hat halt diese Verletzungsprobleme, weswegen er bei einigen Teams vom Board genommen wurde. Also das heißt, einige Teams haben ihn halt als nicht NFL-tauglich befunden, weil er dieses sogenannte Bone on Bone, also Knochen auf Knochen im Knie hat was es als, als Verletzungs äh, Verletzung eigentlich gar nicht gibt, wirklich. Das ist wohl eine etwas andere Geschichte, aber chronische Knie, äh, chronischer Knieverfall ist ja, es ist eine sehr kritische Sache. Ähm, chronischer Knieverfall? <lacht> ja, es okay. ist immer nicht so einfach, wenn man äh, von Degeneration dann auf Deutsch übersetzt, ne? Chronische ja. Knie-Degeneration. Äh, ab Abnutzung, Abrieb ab oder sowas. Stimmt, das ist besser. Ja, hast recht. Ähm, ist gefährlich, klar. Die Patriots, ähm, machen das ja mal ganz gerne. Man erinnert sich an Dominic Easley zurück, der ja auch so ein äh, durchaus Knieprobleme hatte. Und ist ähm, dann kann man einfach nur hoffen, dass die Ärzte bei den Patriots da ähm, ja eine, eine akkurate Einschätzung getroffen haben, dass man aus Sony Michel zumindest halt die fünf Jahre Rookie-Season rausbekommt. Äh, viele Runningbacks schaffen es ja sowieso nicht unbedingt über fünf Jahre in der NFL, vielleicht sogar länger, aber wenn er die fünf Jahre so eine äh, Spieldauer hat wie Hightower oder vielleicht noch mehr, äh, dann wäre ich, glaube ich, schon zufrieden, weil er wirklich verspricht, ein verdammt guter äh, Running Back zu sein. Ne? Sogar vielleicht unter Umständen sogar besser als Dion Lewis. Also als Passblocker ist er, was so das wichtigste, die wichtigste Eigenschaft ist, ähm, finde ich, sehr solide. Also nicht die wichtigste, aber die grundsätzlichste, äh, der grundsätzlichste Skill, den Running Back haben muss.
0: Ja, der vor allen Dingen auch nicht so leicht, also ich meine, die kommen alle mit unglaublichen athletischen Voraussetzungen und Sunny Michel definitiv auch, also seine Schnelligkeit, seine ähm, unglaubliche ähm, ja, Change of Pace, ähm, diese Cuts, die er mhm. macht, also es ist schon extrem ihm zuzugucken, wie schnell er wirklich die Richtung ändert, wie schnell er wirklich auch durch die Line durchgeht, also ich glaube, da ist er ein sehr, sehr guter Running Back, ähm, im Grunde genommen ist es ja, wenn man so will, ein, versucht man ja, Dion Lewis zu ersetzen, der sich im letzten Jahr als Number-One-Running-Back hervorgetan hat und jetzt eben zu den Titans gegangen ist. Meine Frage ist eben, was Dion Lewis einfach so viel, ja, so so wichtig und so eminent für das, äh, das ähm, Offensive-Play-Calling von Josh McDaniels gemacht hat, war einfach seine Fähigkeit, ähm, die Pässe zu fangen aus dem Backfield. Und das hat Sonny Michel eigentlich relativ wenig gemacht. Also diese Möglichkeit nicht nur, weil James White, wenn er aus Feld kommt, weiß die Defense eigentlich, okay, im Grunde genommen wird er als Receiver eingesetzt, mhm. als Slot-Receiver, wenn du so willst. Und ähm, Sunny Michel bringt das eben nicht. Und Dion Lewis hatte eben diese Komponente auch schon, First Down und Second Down, einfach die die Gefahr, als ähm, Receiving Back aus dem, aus dem Backfield heraus zu agieren. Und das sehe ich bei Michel halt mhm. nicht. Er ist ein verdammt guter Runner. Er ist sehr, sehr stark für das First Down und Second Down. Aber bringt halt nicht direkt diese, diese Präsenz, die ihn Dion Lewis hat.
1: Ja, das, das wird abzuwarten zu sein. Also ich erhoffe es mir von ihm. Und, ähm, das ist auch das, was, was man, ja, was man eigentlich erwarten muss, ne? Weil so, so ein, so klassischen Bruising Back, einfach so ein, so ein Running Back, der einfach nur mit dem Ball, äh, läuft. Das ist nicht das, was ich mir in der ersten Runde erhoffe von einem Running Back, den ich drafte. Also ganz ehrlich, das brauche ich nicht. Also zumindest als, als New England Patriots mit einem Quarterback wie Tom Brady. Da brauche ich nicht so ein ähm, Down-the-Hill-Running-Back. Das habe ich einfach absolut keine Verwendung für. Das braucht man so in Teilen, klar. Vom Typus braucht man auch so ein Running-Back, ja. Aber nicht dieser Qualität. Das ist einfach äh, verschenktes Kapital meine, oder verschenktes Potenzial dann äh, an der Position. Und deswegen glaube ich schon, dass er auch ähm, eingesetzt wird als Passempfänger. Ich glaube, er hat auch sieben Touchdowns, glaube ich, äh, erfangen. Wenn ich das richtig ja. in Erinnerung habe. Ich finde es jetzt... Äh, doch in seinen vier Jahren sieben receiving Touchdowns okay, und knapp 700 Yards. Das ist jetzt nicht so super viel, aber zeigt auf jeden Fall, dass er nicht zwei Hufe hat als Hände. ne Also das ist zumindest schon mal das. So
0: nee, das nicht, aber man sieht es halt immer wieder bei ähm, Running Backs und es gibt nur wenige Ausnahmen, beispielsweise mit Kareem Hunt oder auch Zeke Elliott, die im Grunde genommen schon in der Rookie Season diese receiving Rolle übernehmen können mhm. und ähm, das ist einfach, glaube ich, verdammt schwierig besonders bei den Patriots diese diese Offense zu lernen und wenn man sich überlegt, James White, der ja, äh, wenn du so willst, der vielleicht oder mindestens einer der Top 3, Top 5 Running Backs, mindestens dieses äh, Satellite mhm. Back ist, also dieser ähm, Receiving äh, Gefahr aus dem Backfield heraus und ähm, James White kam eigentlich erst in seinem zweiten Jahr so langsam rein dass er das wirklich auch ähm, aufnehmen konnte, dieses, dieses mhm. Playbook und diese Verantwortung und auch das Vertrauen mhm. von Brady. Also da, deswegen bin ich mir, Michel, was seine Fähigkeiten angeht, bin ich da voll dabei. Ich, ich habe mir nur so ein bisschen gedacht, okay, vielleicht einen Tacken zu früh für die erste Runde, aber vielleicht hatten sie einfach die Angst, dass er dann nicht mehr da ist, wenn sie in der zweiten Runde... Ja, das habe
1: ich auch gelesen, dass irgendwie irgendwie ein dubioser NFL-Executive hat gesagt, ja, äh, wir waren in der Nähe und äh, wenn er noch ein bisschen weiter gedroppt wäre, hätten wir zugeschlagen, vielleicht sogar hochgetradet oder so. Das ist, Ich meine, okay, das gibt es irgendwie zu jedem Spieler, will irgendjemand hochtraden und irgendjemand will ihn draften. Das hat man immer wieder... Was daran so stimmt oder nicht, weiß man nie so genau. Aber in dem Fall hat, hat man es auch wieder gehört. Dementsprechend glaube ich schon, dass die Position, an der, an der er gedraftet wurde, schon einigermaßen ähm, ja wertgerecht quasi ist. Ähm, genau, was ich noch zu Vereen, ach, zu White sagen wollte, als White gedraftet wurde, war ja auch noch Varin da. Ne? Das darfst du natürlich auch nicht vergessen, yeah. der ja quasi die, der Vorläufer von James White war dementsprechend, aber du hast schon recht, es ist nicht so einfach, das, das Patriots-Playbook äh, zu lernen, das haben wir bei vielen Beispielen gesehen, sei es jetzt Ocho Thinke oder äh, ja, wer auch immer, also es gibt genug äh, Receiver, die, naja, nicht darauf klarkamen und äh, ja, wollen wir einfach mal hoffen, dass
0: Michael, Michael, zuletzt ja auch äh, Michael Floyd, Ne, also ich meine gut, der der Arme hatte auch ein paar andere Probleme, aber das war ja, glaube ich, war das nicht sogar letztes Jahr in den Playoffs, in denen er dann äh, die Slant von Tom Brady nicht gefangen hat, wurde intercepted. Mhm. Und das war der, der, sagen wir mal, gefühlt fünfte Pass auf ihn und dann auch der ja. letzte. Also das ist halt verdammt schwierig. Und wenn Michel halt äh, relativ früh im Jahr den einen oder anderen einen Fehler macht, die falsche Route läuft, eine Interception daraus resultiert, dann kann es halt sein, dass er für den Rest des Jahres im Grunde genommen von Brady nicht mehr etwas übertrieben gesagt nicht mehr angeguckt wird.
1: Ja, wir werden sehen. Klar, ich meine, als Rookie ist es immer schwer, äh, direkt äh, beizutragen. Ne? Aber es ist nicht unmöglich und die Patriots werden natürlich dann auch in, im Training Camp sich anschauen, wie das Ganze läuft und das dann in, in der Preseason äh, extensiv ausprobieren und testen. Und dann werden wir sehen, was am Ende bei rumkommt. Ich, ich äh, bin, ich muss sagen, ich bin ein bisschen excited, was Sonny Michel angeht. Also ich, ich freue mich drauf, ihn zu sehen. Ich habe so, ich habe schon ein bisschen Hoffnung, dass das wirklich, äh, was wird. Und wie du eben auch schon sagtest mit Kareem Hunt, das ist auch so ein Vergleich, der häufig dann mit Sonny Michelle jetzt gezogen wird, dass er so der, äh, ja, nach dem Muster von Kareem Hunt quasi, dass, dass er durch Kareem Hunt profitiert hat durch seine letzte Saison, weil das viele in ihm sehen. Und ja, da, äh, ja, ich bin gespannt. Ich
0: bin gespannt. Klar. Wie gesagt, ich bin nicht so ganz happy mit dem Pick, aber wir werden sehen. Ähm, du hattest es angesprochen, vielleicht ein kurzer Einwurf hier. Du hattest es angesprochen mit Trade Down, beziehungsweise Reintraden oder andere Teams, die die Spieler auch auf dem Board haben und in der Nähe sind. Ähm, du hast es auch getwittert äh, gestern. Die, das Thema kam auf, dass eben der Agent von Baker Mayfield das so ein bisschen ins Rollen mhm. gebracht hat, diesen Stein, äh, als er sagte die Patriots hatten man kurz davor oder haben versucht, in die zweite Position reinzudraden äh, in der ersten Runde, um Baker Mayfield zu holen. Ähm, ich habe jetzt heute nochmal ein paar Sachen gelesen. Im Grunde genommen ist es wirklich äh, die, die vertrauenswürdigste Quelle, ist der Agent von Baker Mayfield. Und da denke ich mir halt, wenn der Agent von Baker Mayfield das macht. Äh, weiß ich nicht, ob ich das so für voll nehmen kann, weil der Agent will natürlich auch seinen Schützling im besten Licht dastehen lassen und dadurch, dass es jetzt eben sehr, sehr viele Buhrufe gab, äh, nicht zuletzt aus Cleveland, ähm, als die den dann an erster Position gezogen haben, ähm, ja, war ich ein bisschen, weiß ich nicht, ob ich dieser Story glauben darf. Ja, es ist allgemein sehr schwierig. Also das ist, ähm,
1: ja, wie ich es auch geschrieben habe, ne, das ist so eine typische Story, die ist halt Win-Win für beide Seiten. Ne? Also es ist halt einfach okay, wenn Baker Mayfield eine gute Karriere hat, dann kann äh, Bill Belichick sich nochmal auf die Schulter klopfen und sagen, ja, ich wollte ihn halt haben, aber hat er gar keine Chance gehabt. Wenn äh, er wenn sagt, dann ist es halt so, dass die Browns sich damit halt retten können und sagen können, ja gut, selbst Bill Belichick wollte ihn draften, wie hätten wir das erkennen sollen, wenn der beste quasi der beste Coach und General Manager der Liga das schon sieht, dann ist uns kein Fehler zuzuschreiben, auf der anderen Seite ähm, kann Bill Belichick sagen, ja gut, okay, die Browns haben es verkackt oder so, also im Prinzip ist es halt eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Ähm, dementsprechend ist das immer so ein bisschen schwierig. Was steckt dahinter? Welche Ideen stecken dahinter?
0: Aber es kann natürlich auch einfach sein, ne? äh, Aber du hattest, wir hatten ja selber auch nochmals für unsere Pre-Draft-Analyse hatten im, im, äh, im GFL-Pod. Hast du ja auch gesagt, dass Baker Mayfield für dich höher mhm. einzustufen ist als die anderen Running Backs, beziehungsweise nach Sam Darnold hat es genau. genau. ihn, glaube ich, auf Nummer zwei. Auf drei, ja. Wärst du denn happy gewesen, wenn die Patriots ihn geholt hätten für die beiden First-Round-Picks und, weiß ich nicht, noch im nächsten Jahr noch ein Second-Rounder oder whatever? Nee, wäre ich
1: nicht. Also, das hatte ich ja auch gesagt. Für mich ist für die Patriots noch nicht die Zeit, ähm, den, den ähm, Protégé der Zukunft. Gibt es das Wort auf Deutschland, in Deutsch überhaupt? Protégé. Ja, sehr ja. gut. Äh, zu dwarfen. Das ist für mich noch zu früh. Also jetzt, um noch mal ein bisschen äh, auf das Interview zurückzukommen. Tom Brady hat dann auch wieder gesagt, ja, er plant nach wie vor bis 45 zu spielen, solange er denn noch auf einem guten Niveau spielt. Ähm, das wäre jetzt einfach noch zu früh und dementsprechend im nächsten Jahr vielleicht. Ne, man muss gucken, wie Tom Brady dieses Jahr spielt. Man muss auch schauen, wie sich die, äh, ja, dieses mögliche schlechte Verhältnis, das dort in Foxborough gerade herrscht, weiterentwickelt. Aber tendenziell ist es für mich einfach im Moment noch wirklich zu früh, den, ähm, den, ja, den, den Nachfolger von Tom Brady zu draften, beziehungsweise den nächsten Quarterback, der nach Tom Brady aufläuft, weil Nachfolger zu draften ist generell schwierig.
0: Ja, also ich, ich sehe es eh nicht von, beziehungsweise für mich war Baker Mayfield oder ist Baker Mayfield auch von den ähm, Top Quarterbacks der Letzte, den ich gezogen hätte. Von daher wäre ich auch mehr als sauer gewesen, wenn die Patriots diesen Move wirklich gemacht hätten. Aber es wäre natürlich einfach, äh, ja, es wäre natürlich einfach toll gewesen, wenn die Patriots das gemacht hätten, weil dann wäre natürlich alles explodiert ja, oh ja. in New England. <lacht> ähm, dann dann wäre hätte Tom hätte Tom Brady keine Ahnung, der hätte der hätte vor Wut die Banane nicht mehr äh, in den Shaker gekriegt und hätte wahrscheinlich den ja trotzdem mit Schale gegessen und Alex Guerrero wäre völlig ausgeflippt und Gronk wäre direkt in den Ruhestand gegangen. Also es wäre schon spannend geworden auf jeden Fall von dieser von dieser Seite her. Ja, innerlich glaube ich alles, also nach außen wäre das glaube ich immer noch
1: nicht dann gedrungen, aber klar, das wäre eine ziemlich große Kontroverse geworden, äh, wobei ich auch da ich meine, der Unterschied zwischen zwischen Cleveland, die jetzt Tyrod Taylor haben und, und Baker Mayfield und sagen, ja, wir werden äh, Baker Mayfield ein Jahr ruhen lassen oder zwei Jahre ruhen lassen oder so lange ruhen lassen, bis wir halt das Gefühl haben, dass er gut spielen kann. ne So dieses optimale äh, Ruhe Aaron Rodgers Übergabeprotokoll quasi. Ähm, das gibt es ja nur in den seltensten seltensten Fällen. Ne? Das Problem ist ja, halt, dass dass diese Teams wie Cleveland jetzt halt schon seit sehr langer Zeit sehr, schlecht spielen äh, sehr langer Zeit sehr schlecht spielen und man dann halt dieses äh, diese Geduld nicht aufbringen kann das wäre bei den Patriots anders wenn man jetzt wenn die jetzt Baker Mayfield an zwei gedraftet hätten es wäre durchaus möglich gewesen Tom Brady noch äh, drei Jahre spielen zu lassen und Mayfield äh, drei Jahre auf der Bank sitzen zu lassen das wäre durchaus möglich gewesen das kannst du halt bringen ne? du kannst halt sagen so ja nee, wir das ist ein Investment in die Zukunft das geht uns nur darum dass wir ihn haben wir spielen mit Brady so lange weiter wie es geht und äh, dann haben wir halt einen nahtlosen Übergang zu Baker Mayfield hin. Das kannst du als erfolgreiches Team tun, als als Team, das ja ne, eben es halt nicht ist, da wird es halt schwierig, da, da rebelliert die Fanbase. ne?
0: Ja, aber wie gesagt, dafür ist äh, Baker Mayfield auch nicht der Typ für mich, der da, der ist nicht so ein Jimmy Garoppolo, der eben sagt so, ich bin jetzt drei Jahre still und sitze hier und lerne, also... Zumindest so wie ich das einschätze, das was ich gelesen habe, was ich gesehen habe von Baker Mayfield, ist er ein Typ, der halt spätestens in Jahr zwei oder drei dann irgendwie Ansprüche ah, stellen würde. Aber wenn
1: Bill Belichick ihn gedraftet hätte, dann wäre er dann auch so. Also ich meine, selbst Otto Frinko hat nicht getwittert, als er bei den Patriots war. Selbst Tim Thibault hat äh, sich zurückgehalten. Also Tom äh, Bill Belichick hat einfach dieses äh, diese Aura, dass das wirklich schafft, Spieler auf Linie zu bringen. Und ähm, <lacht> Ja, hat er das? <lacht> ja, zumindest. Die jüngste Vergangenheit spricht nicht ja. dafür, aber. Ja, okay. ich meine, tatsächlich negativ geäußert hat sich ja keiner öffentlich, ne? Das ist ja die Sache. Es ist ja alles immer nur durch irgendwelche Quellen und die vielleicht irgendwie fabriziert wurden, vielleicht auch oder so.
0: Selbst der, selbst der, äh, ähm, Julian Edelman, der ja Bill Belichick über alles liebt und ihm äh, auch immer wieder sagt, dass er ihm alles zu verdanken hat, hat er nicht getwittert oder geinstagrammt, äh, als er Danny Amedola gegangen ist, be free, be happy, oh, glaube ich, alles. Ja. Hm? Ja. ja,
1: ist nee. auch egal. Also auf jeden Fall. Da schon recht, das wäre nicht einfach ähm, gewesen.
0: Okay, ähm. Gehen wir äh, nochmal zurück zu den zu den Picks. Ähm, mein, mein zweitliebster Pick auf jeden Fall der Patriots war dann in Runde 2, 24, ähm, insgesamt der 56. Äh, Duke Dawson, ähm, Defensive Back Florida. Glaube ich, von von vom Spielstil her, von der Athletik her, äh, genau der richtige, den sie brauchen. Competitive, wirklich, äh, ja, so ein Malcolm-Butler-Typ von, von der Attitude, finde ich. Und ähm, auf jeden Fall ein Upgrade für die Slot Corner, Nickel Corner-Position, ähm, weil neben jetzt Jason McCordy, den sie neu geholt haben, und von Gilmore, von dem ich sehr viel halte, ähm, ist der Abfall danach so extrem. Also Eric Rowe, wenn ich mich nur an den Super Bowl erinnere, oder Jonathan Jones, äh, ja, die bringen es für mich halt überhaupt aber, nicht. Aber muss ich schon. Ich glaube, oder? Ich <lacht> Ganz ehrlich, Bademose Mosey hat für mich die Saison besser gespielt als, als äh, Rowe. Meinst du? Ja, also Eric Rowe hat immer im ja. Grunde genommen Safety-Help gehabt ja. und hat trotzdem extrem viel zugelassen. Und bad Mosey ist einfach ein deutlich besserer Tackled, viel, viel besser. Und im Super Bowl hat Eric Rowe ja auch zwei, drei Tackles ja. Übelst, ja. Äh, übelst verpasst. Und nicht zuletzt dieser ewig lange Lauf von Kenyon Barner oder wer das war. Also... Da bin ich, ähm, deswegen mag ich auch Dawson, glaube ich, so einer, der nicht viele Miss tackles hat, der in der in der Slot, glaube ich, sehr, sehr gut verteidigen kann und ein Upgrade ist und man weiß ja nicht, was mit Cyrus Jones ist, ob er überhaupt nochmal spielen wird. Ja, das ist schwer zu sagen. Deswegen mag ich den. Ja, PC, von Cyrus aber. Jones
1: hat man auch irgendwie schon Ewigkeit nichts mehr gehört, was eigentlich auch wieder ein gutes Zeichen ist. Er hat ja irgendwie dann im letzten Jahr auch mal so zwischendurch, ich glaube, bei Instagram irgendwie nur so ein, ein schwarzes Bild gepostet und irgendwie dann so Hater-Gonna-Hate-mäßig und so weiter, so kleine schimpft die Raden gehabt, also da äh, sollte man wirklich sehr vorsichtig sein, wie es mit ihm tatsächlich irgendwann mal weitergehen sollte, aber ja, ähm, ja, Duke, Duke Dawson, ne? das habe ich jetzt, ja, genau, mhm. ähm, ist ein interessanter Pick, also tatsächlich als, als Slot-Corner äh, würde ich ihn auch sehen, äh, ein bisschen problematisch sehe ich dass er ist halt relativ klein, ne? also er ist äh, 5'10", das sind so ungefähr 1'75", ist das richtig? Ja, ich glaube schon, ne? Mhm. Keine Ahnung. Du ja, ich so glaube, es rechnen. ist 1,75. Ja. Ähm, ne, er muss ja auch One-Support leisten, gerade halt, wenn er in der Slot spielt. Und ähm, auch eine interessante Verbindung, die ich gesehen habe, ist, dass er ein paar äh, Kopfverletzungen hatte im College. Ähm, was so ein bisschen, ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen weiter hergeholt, aber darauf zurückzuführen ist, dass er viel mit dem Kopf getackelt hat, also vielleicht nicht so ganz optimal getackelt hat und damit dann so seine... Äh, seinen, seinen körperlichen Nachteil, den er hat, dadurch, dass er etwas leichter und kleiner ist, so kompensieren wollte, wird interessant zu sehen, äh, wie er ja wie er sich halt im Tackling macht und das ist halt echt ein äh, massiv wichtiger Faktor da. Ne?
0: Ja klar, definitiv. Ähm, aber wie gesagt, seine seine Art, ich meine Malcolm Butler hat es auch gezeigt, der jetzt nicht unbedingt diese unglaublichen hm. physischen Geschenke bekommen hat. Äh, auch er hat es wirklich geschafft, ein sehr, sehr guter Tackler zu sein oder Logan Ryan war ja auch einer bei den Patriots, den ich sehr gemocht habe aufgrund eben dieser Tatsache, der war jetzt nicht der größte, der war jetzt nicht der schnellste Corner, er war auch nicht irgendwie, hatte nicht unbedingt die besten Ballskills, aber er er hat selten einen Tackle wirklich äh, verfehlt, er war immer dran. Und ähm, das ist halt wichtig. Also Pässe verhindern für einen Corner ist absolut super, super schwierig. Ähm, viel wichtiger ist dann halt, wenn der Pass ankommt, das Tackle auch zu machen und ja, das, das ähm, stimmt schon, ja. einfach den Raum gewinnen. Also ich denke ich. auch,
1: die die wichtigste Fähigkeit eines Corners ist das Tackling, ähnlich wie es bei einem äh, Running Back, also eine Grundvoraussetzung, ne? wie es halt bei einem Running Back ist, äh, das, die Pass Protection. Das sind... Ähm, Sachen, die natürlich dann vielleicht auch nicht so schwer sind wie halt die Skillfähigkeiten, ne? Passverhinderung am, am Mann dranbleiben, äh, aber die müssen halt da sein und, und das, ähm, ja, das scheint da gewesen zu sein, äh, ich habe halt nur so ein bisschen Frage, wie das ist mit seiner Größe, wie das dann sich auch in die NFL übertragen lässt, das ist so, ich, ich drücke die Daumen, also ich mag den Pick auch gerne.
0: Ja. Na, wie gesagt, also der der die es gibt halt auch sehr sehr wenige Alternativen für die Patriots und ähm, von daher habe ich fand ich das sehr sehr gut auch wenn das dann gleichzeitig für längere Zeit gefühlte Tage der letzte Pick war von den Patriots bis sie dann in Runde fünf wieder aufgetaucht sind ähm, vielleicht die 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 Trades, es war ja wirklich teilweise etwas unübersichtlich was die Patriots da gemacht haben mhm. rein und raus und äh, wieder rein und wieder raus getradet. Ähm, ja, war warst du, warst du happy damit, dass sie da nochmal in der zweiten Runde, wo sie wo ja eigentlich noch sehr, sehr viel Value da war, wieder rausgegangen sind? Ich habe jetzt eine ähm, ähm, Nachricht gesehen, beziehungsweise gelesen, äh, dass die Patriots das perfekt gemacht haben, weil das war ja der, der ähm, Jimmy garoppolo pick glaube ich, ne? Den sie weggetradet haben. Uh -huh. Oder war das die Ach, ihr Ursprung? Die haben den Jimmy
1: Garoppolo-Pick, glaube ich, zweimal runtergetradet. Und ich glaube, dann haben sie mit dem äh, Duke-Dawson gedraftet und den I, ihren eigentlichen Pick. Den haben sie, glaube ich, weggebracht. Aber ich bin mir auch nicht ganz sicher.
0: Ja, irgendwie, irgendwie so ähnlich. Also ich dachte, hatte mir auch mehr erhofft, wenn man jetzt äh, so die Lichtgestalt Jimmy GQ sieht und dass die Patriots nur einen Zweitrunden-Pick bekommen haben. Und dann wird er auch nicht direkt umgemünzt im Draft. Aber im Endeffekt ist es ähm, gut, weil die Patriots wahrscheinlich gesagt haben, okay, wir haben jetzt hier nichts Substanzielles, wo wir uns verbessern könnten mit einem Spieler, warum jetzt quasi den Pick opfern und den Spieler holen. Ähm, gerade in den vergangenen Jahren, wir hatten das, glaube ich, letzte Woche auch besprochen, als du gesagt hast, wie schlecht die Patriots eigentlich nach äh, insgesamt schon häufig gedraftet haben, gerade mit den höheren Picks. Und so haben sie jetzt ziemlich viel angesammelt, du hast es eingangs gesagt, für die nächsten Jahre vielleicht, um dann in den äh, Quarterback-Markt einzusteigen, und ähm, von daher war es im Nachhinein sehr, sehr gut, weil sie sich wirklich gesagt haben, okay, die Spieler, die uns wirklich weiterhelfen, die holen wir, aber wir werfen ja. jetzt nicht mit dem
1: Pick. Ja, aber es ist auch typisch für Belichick. Das macht er eigentlich seit, äh, ja seitdem ich mich erinnern kann und auch ein bisschen darüber hinaus, ähm, ist es immer so gewesen, dass Belichick gerne äh, Picks in die Zukunft geschoben hat. Weil es ist in der NFL so, dass ein Zweitrundenpick in diesem Jahr ist, äh, fast so viel wert wie ein äh, first round pick im nächsten Jahr. Und das ist einfach nicht einfach daran, dass halt viele äh, General-Manager-Head-Coaches nicht so eine lange Leine haben. Die haben halt nicht so dieses, ähm, dieses, diesen Luxus der äh, Jobsicherheit. Dementsprechend wollen die dann halt schnell in diesem Jahr oder verlieben sich in den Spieler. Das passiert ja auch sehr häufig, dass man sagt, oh, den Spieler brauchen wir unbedingt und den kriegen wir bestimmt nicht, wenn wir jetzt noch warten und wir müssen jetzt hoch und so. Und das sind dann einfach diese Dinge, wo Bill Belichick... Ähm, zum einen eine, eine Rationalität besitzt und nicht einfach äh, sagt, ich brauche diesen Spieler unbedingt. Das macht er halt vielleicht, doch, das macht er mit sicherlich, mit Sicherheit auch, aber nicht so schnell, glaube ich. Und zum anderen äh, besitzt er halt mhm. diese Jobsicherheit und natürlich auch diesen konstanten Erfolg, die ja auch dazu führen, dass er sagen kann, ja, okay, gut, dann dann irgendwie komme ich um dieses Problem schon drumherum. Meinetwegen, wenn ich jetzt auch okay, ich brauche jetzt einen Linebacker, aber hm. Ja, das kriegen wir schon hin in diesem Jahr, wenn wir jetzt erst in der fünften Runde Leinberger adressieren und dafür dann in der, im nächsten Jahr äh, deutlich höheren Value haben an, an Picks. Und so kannst du natürlich dann auch langfristig Erfolg aufbauen. Aber das ist halt wirklich ein, ähm, ja, ein, äh, wie nennt man das? Ein, äh, Vorausschau? Ein Luxus. Ich würde ich sagen Luxus, den andere Teams einfach nicht haben. Also wenig General Manager haben halt diese Jobsicherheit zu sagen, okay, gut, wenn wir jetzt ein zwei Jahre sacken und ich profitiere davon im dritten Jahr. Das ist halt die Situation, die Sashi Brown in Cleveland quasi geschaffen hat, aber er kann davon da, davon halt nicht mehr daran nicht mehr nutzen.
0: Es war klar, dass du selbst heute wieder ja. Sashi Brown ins Spiel bringen musst. Aber ja, oder vielleicht das war ja auch ähm, Josh McDaniels, saß ja äh, mit zum ersten Mal überhaupt im äh, Draft War Room. Vielleicht ist es auch so, dass Belichick eh äh, seinem guten Kumpel. Ähm Josh McDaniels gesagt hat, hey, du bist jetzt bei uns geblieben, ich kann weiter auf dich zählen als Offensive Coordinator, dafür sammle ich für dich ein paar Pricks. Ja,
1: Picks. klar, natürlich. Ne? Das ist, äh, Dass er jetzt mit in dem War Room saß, das äh, ist natürlich Teil des äh, Öffnens der Welt von Bill Belichick gegenüber äh, Josh McDaniels, die er, er ihm ja versprochen hat quasi. Ähm, ja, ich glaube, das wurde im Endeffekt dann relativ simpel begründet, aber davon kann man schon ausgehen, dass das äh, ja, es wirkt immer mehr so, als äh, wenn Josh McDaniels der eher apparent ist, ne? Ja.
0: Du hast es gerade angesprochen, fünfte Runde, Linebacker, äh, Jawan Bentley, Purdue, ähm, ein Pick, den, ja, ich jetzt nicht so wirklich einschätzen kann oder, oder möchte. Das also muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> also. <lacht> so kann man es aussagen. Ich wollte eigentlich nur, ich wollte eigentlich sagen, ähm, äh, typischer äh, Run-Support, Linebacker, mit Linebacker, der aber auch wirklich primär den Lauf stoppen soll, weil er auch sonst relativ, finde ich, beschränkt ist in seinen Fähigkeiten. Ähm, viel, viel, viel besser finde ich eigentlich den Pick dann in der sechsten Runde auch. Linebacker Christian Sam, der wirklich äh, deutlich, deutlich hm. schneller ist, ähm, der wirklich so die Seite, Seiten, wie nennt man das, von Seite zu Seite rennen kann, der wirklich... Ähm, die, die Running Backs verfolgen kann, der auch den Thailand covern kann, der deutlich athletischer, schneller ist als äh, Bentley, den sie ihm zuvor genommen haben. Das ist so ein Landon Roberts-Typ für mich. Also ganz gut gegen den Lauf, äh, wenn er schon quasi fast ähm, ja. ja wirklich nur im Run-Support spielt, aber sobald er irgendwie jemanden in Space decken muss, so mhm. relativ verloren. Ja, also das ist so, ich meine, ich meine, die Pets hatten keinen keinen Pick in der dritten
1: und vierten Runde. Das ist so für mich immer die Zeit, wo es so langsam anfängt, vielversprechend zu werden, sag ich mal, ne? Ähm Runden picks also teilweise, äh, Bentley war, glaube ich, sogar auch von vielen als äh, Undrafted-Wookie-Free-Agent -free eingestuft worden. Und ich glaube, ich habe auch so einen Kommentar gehört, dass äh, Nick in der Pressekonferenz, glaube ich, danach gesagt hat, dass äh, sie mit den Spätrunden-Picks natürlich sich dann auch schon ähm, äh, äh, ne, also Prioritäts-Free-Agents quasi draften, damit sie nicht... Ähm, in Verhandlung mit den mit anderen Teams treten müssen, um sie zu sich zu locken, quasi. Ne? Es ist so, ja, mein Gott, ne? Klar, das kann, das können Superspieler
0: werden, aber
1: die Wahrscheinlichkeit ist halt so gering, ne? Wahrscheinlichkeit,
0: ja. Wahrscheinlich, ja. ja. Braxton Berries, äh, nächster Wide Receiver Miami, sechste Runde, Pick 210. Jill Brand hat geschrieben, vielleicht der beste Pick für die Patriots. Ein ganz, ganz, ganz purer Slot Receiver. Sieht aus wie Daniel Mandola in jünger und äh, mit etwas längeren Haaren. Ja. Aber ansonsten wirkt er so, ähm, ja, also wirklich ein ganz, ganz ähm, jetzt hätte ich fast gesagt schlicht gestrickt, aber ein ganz, äh, klassischer Slot-Receiver und ähm, viele haben gesagt, okay, wenn 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 er zu einem Team muss, dann zu dem Ja, Podcast. das ist, äh, ja, kann man so sagen. Ne? Also, klar. Oder Sorry, da interessiert dich das auch nicht mehr. Ja, wir können auch äh, gerne Show darüber reden. Ich meine, das ist, äh, <lacht> <lacht> Aber
1: klar, es ist, äh, Slot-Receiver ist immer gut, äh, <lacht> und wenn man da den Jackpot trifft, ja, warum nicht? Äh, hat jetzt nicht so viel Production, glaube ich, gehabt. 55 Pässe hat er gefangen, ja, es ist okay. Ähm, ja, wir werden sehen. Ich weiß es nicht. Also ich, ich es ist irgendwie so ja, also ja. Okay. Christian, worüber möchtest du denn reden? Über äh, über den äh, Nachfolger von Don Brady, Danny Edling.
0: Ah, ach so. Nee, der, der interessiert mich nicht. Oder? Das ist schon siebte Runde eigentlich. Nein. Siebte Runde 219, alles you. Was, was hältst du denn von ihm, Danny Edling? Hatte ich überhaupt null gehört vorher, ja, den Namen? muss War Irgendwie,
1: ich glaube, sogar noch nicht mehr in den Top Ten der Quarterbacks. Ne? Ich glaube, das elfte Quarterback, der gepickt wurde, Es ist einfach auch mal, okay, komm, äh, spielen wir mal eine Runde Lotto. ne? Also, was will man da großartig machen? Ich glaube, der hat in, so ein, in einem relativ kleinen Bowl-Game auch gespielt und hat da ganz gut gespielt und hat irgendwie an seinem Pro-Day 150 Pässe am Stück geworfen für seine äh, anderen Receiver-Leute und so. Und das sind so die Sachen, die äh, hervorgehoben wurden. Ich glaube dann auch schlussendlich von Nick serio Ja, es ist äh, ein bisschen Lotto spielen.
0: Ja, ein bisschen Lottospielen. Vor allen Dingen, weil ich jetzt auch noch gelesen hatte, dass er Purdue war und da seinen Starting-Job verloren hatte während ja. des College und dann erst nach LSU ja. gegangen ist. Ähm, ja, also... Vielleicht, ich, ich würde eher sagen, Brian Hoyer sollte sich vielleicht ein paar Gedanken machen, ob äh, Danny Adling ja ihm den einen oder anderen Snap im Training Camp klaut, aber das ja, war's dann aber auch. Aber
1: Hoyer kostet ja, glaube ich, auch nichts, ne? Ich weiß nicht, was hat er für einen Vertrag? Das habe ich jetzt gerade gar nicht mehr auf dem Schirm. Ähm,
0: den zahlt ja eh Brady.
1: Ah, Ach, eine Million. Also, Hoyer kostet wirklich nichts.
0: Ähm. Das zeigt halt Tom Brady's Sohn auf dem,
1: dem Nee, aber welchen Draftpick ich tatsächlich noch eine Spur interessant finde, ist Ryan Izzo. Ähm, Tight End, ja, 250 Position, 250 gedraftet worden. Insofern interessant, weil er so eine als Inside-Tide End, als Blocker wohl gut ist. Und ähm, das finde ich insofern interessant. Ich hoffe, dass er wirklich ein bisschen was taugt, damit man Dwayne... Dwayne? Dwayne? Dwayne mein Gott, ja, Dwayne Allen, verdammt, ich bin schon ein bisschen müde, äh, dass man ihn vielleicht cutten kann, ne? weil Allen kostet dieses Jahr 5 Millionen gegen das Cap und ja, wir haben auch schon vorher ein bisschen drüber geredet, ähm, ich halte nicht so viel von ihm ähm, und wenn jetzt ein Iso als Blocker sich gut unter Beweis stellt, kann man nochmal quasi 4 Millionen, gute 4 Millionen gegen das Cap sparen und da bin ich natürlich total für.
0: Ja, definitiv. Also wie gesagt, ich bin eigentlich ein Fan von Dwayne Allen, ich mag eigentlich seine Art und Weise, wie er spielt, vor allen Dingen, wie er sich in den Dienst der Mannschaft stellt als ähm, 99-prozentiger blocking Titan. von daher, ja, er hat, er, ich finde, er hat eine hohe Cap-Number, aber das, was er letztes Jahr gezeigt hat, rechtfertigt auch in meinen Augen seine Cap-Number, zumindest zu größten Teilen. Weil er wirklich die O-line in vielen Situationen gerade im Laufspiel sehr, sehr gut hat aussehen lassen. Und ähm, ja, ja. Ist, äh, Dion Lewis ihm, glaube ich, sehr, sehr viel ja. zu verdanken hat, dass er jetzt auch einen äh, großen Vertrag bekommen hat bei Tennessee wieder mal. Beziehungsweise.
1: Ja, ich weiß nicht, ich finde, das ist 5 Millionen ist zu viel dafür. Äh, für so einen reinen Blocking-Tidend. Ähm, weiß nicht, da, da kann man auch irgendwie Cam Fleming als, äh, als ähm, Offensive Line äh, Tide End quasi hinstellen. Ähm, naja. Aber ja, gut, wir werden sehen. Wahrscheinlich wird äh, Ryan Isos es nicht schaffen, da Dwayne, Dwayne Allen dieses Jahr schon rauszudrängen. Aber Möglichkeit ist da.
0: Möglichkeit ist da, um das ein bisschen abzurunden. Ähm, die Undrafted Free Agents, äh, Rookie Free Agents, über die wir auch schon ein paar Mal gesprochen haben, bei den Patriots immer sehr, sehr interessant. Häufig dann auch ein paar Jahre später, wichtige Bestandteile des Teams, da haben die Patriots noch einen Cornerback geholt, ähm, Jackson, äh, sie haben noch einen Wide Receiver geholt, Lacey, Chris Lacy. und ich glaube noch einen Running Back haben sie geholt, Ralph Webb, wenn ich das richtig
1: ja, in habe. Ja, das hab. ist, ähm, <lacht> kannst du dir vorstellen, was ich davon äh, halte? <lacht>
0: <Und> <lacht>
1: nee, kann ich nicht. Sehr gut. Nee, was, nicht. was ich interessant was, finde bei den Rookie äh, Free agents ist, ähm, dass sie zwei Panther ins Team geholt haben.
0: Das ja, ich sag's dir ich sag's ja die ganze Zeit schon, Ryan Allen, der muss mal Konkurrenz haben. Ja, das bekommen. ist sehr
1: gut. Ähm, wird sich zeigen, ob sie Konkurrenz für ihn sind, aber klar, ähm, Panther ist so eine typische Position, wo man gerne äh, einen Rookie ins Team holt und nicht unbedingt nochmal so zwei bis vier Millionen für einen Panther bezahlt, aber wir werden sehen.
0: Wir werden sehen. Also das ist wie gesagt in, äh, vielleicht dem besten Special-Team in der Liga von den Patriots ist, das in meinen Augen die Schwachstelle, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass ähm, Gostowski sich wieder ein bisschen fängt, äh, ist Ryan Allen für mich so ein bisschen die Schwachstelle, ja. weil er einfach nicht so konstant ja, ja. ist. Ja, das wohl. Okay, soweit zum Draft oder hast du... Nee, du hast ja dich interessiert nicht mehr. Ähm, dann können wir ja noch mal rübergehen zu der eingangs äh, angesprochenen Tom Brady-Story, äh, Tom Brady's Interview ähm, am Hilton Institute. Nee, nicht Hilton, Milton Institute. Ähm, und ähm, genau, vielleicht fangen wir noch mal an mit der ähm, ersten Frage, die ähm, er mit so einem Augenzwinkern so ein bisschen beantwortet hat, eben ob er sich wertgeschätzt fühlt. Wie gesagt, er sagte, hm, nicht immer, aber äh, wer fühlt sich schon immer wertgeschätzt bei der Arbeit, es ist nicht so einfach mit dem Headcoach Bill Belichick, aber er ist der beste Coach für ihn, für seine Karriere gewesen, ähm, ja. Es ist interessant, also man muss ja wirklich sagen, die Patriots, jetzt, wenn, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass die Baker Mayfield-Story frei erfunden ist oder nicht wirklich substanziell ist, haben die Patriots ziemlich viel gemacht für Brady. Sie haben nicht in der ersten Runde äh, Josh Jackson zum Beispiel geholt, was ja manche vermutet haben, der noch verfügbar war. Sie haben nicht hochgetradet, um einen anderen großen Quarterbacks zu holen und sie haben äh, Meinzler, in, der Mann. in der ersten Runde Josh Jackson, ja, was ich, ich gesagt? die ganze Zeit aber nee, ja, ja. Nee, Lamar <lacht> ähm, Und dafür haben sie eine Hilfe geholt, wie gesagt, wir werden sehen, wie gut er einschlägt, für die O-Line und einen sehr, sehr schnellen, starken hm. Running Back. Ähm,
1: ja, also ich muss sagen, also nachdem ich das diesen Ausschnitt gesehen hatte, den du auch, glaube ich, getwittert hattest, ne, äh, da dachte ich mir auch so, ui, okay. Äh, aber nachdem ich das ganze Interview gesehen habe, muss ich sagen, dass ich doch mit einem ähm, deutlich besseren Gefühl, wenn nicht sogar einem guten Gefühl, jetzt aus der Sache raus bin. Also, ich, es gibt einfach so ein paar ganz klare Punkte. Äh, dieses äh, mit I plead the fifth ist natürlich klar, das allein für sich genommen, das ist ein starkes, sehr begriffsschwangeres Statement. Aber was er danach sagt, ist halt auch nicht darf man halt auch nicht vergessen. Ne? Er sagt danach ja auch okay, jeder will mehr äh, Wertschätzung erfahren. Das ist was wonach jeder Arbeitnehmer strebt. Das äh, entkräftigt er schon mal und ähm, relativ direkt danach sagt er auch okay, es gibt keinen Coach, für den er lieber arbeiten würde. Und was ich auch ganz interessant war, war sein Statement, dass er sagte. Ähm, dim, 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 lass mich gucken, wo habe ich mir, ich es mir irgendwie hier aufgeschrieben, genau, äh, die versuchen das Beste aus mir rauszuholen ne? und ähm, dass er sich vielleicht sogar, das kriegt es so ein bisschen so, als wenn er sich eingestehen würde, dass er nach Bestätigung so ein bisschen strebt, dass ihn das auch äh, quasi stört aber dass die Coaches das eingeschätzt haben und ihm dann die Bestätigung entziehen, um ihm quasi ein Feuer unterm Hintern zu machen, damit er mehr reinpusht quasi. So habe ich das dann so ein bisschen interpretiert und auch, dass Tom Brady sich dessen bewusst ist. Und das, äh, weiß nicht, das ist natürlich schon sehr weit gedacht, aber das fand ich schon sehr äh, interessant.
0: Ja, das ist richtig. Ich, beziehungsweise mh, erstmal natürlich habe ich nur den Ausschnitt mhm. äh, getwittert, damit mit unserem Clickbait ja, ja. Äh, äh, ne. Um, auf der anderen Seite, je länger das Interview geht, desto mehr merkt man auch, dass Brady A. committed ist, nicht nur für 2018, sondern <lacht> noch länger, das <lacht> habe ich rausgehört, also er sagt ja auch selber, er hat, er sagt es mal wieder, er hat noch persönliche Ziele und diese persönlichen Ziele sind einfach mit einem Team was zu gewinnen und nicht unbedingt die eigenen Rekorde nach oben zu schrauben, sondern das persönliche Ziel ist, mit weiter als Mannschaftssportspieler mit einem Team, was ja super wohl ne? Und ja. ja klar. Und ähm, auf der anderen Seite, ja, die, das, was er über Bill Belichick sagt, ist halt ist im Grunde genommen das, was 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 er auch schon vor fünf, sechs, sieben, acht mhm. Jahren gesagt hat. Ähm, und ich kann es nur immer wiederholen, die beiden müssen sich nicht mögen und sie haben sich, glaube ich, auch noch nie wirklich äh, richtig geliebt. Sonst hätte Bill Belichick ihn auch schon viel früher gedraftet. Ähm, aber sie funktionieren gut miteinander und sie, sie respektieren einander, sie respektieren einfach das Können des anderen und äh, vertrauen auch darauf, dass die beiden einfach das Richtige machen. Ich meine, Tom Brady hat einfach das Glück, dass er Bill Belichick hat, der es einfach schafft Jahr für Jahr ein Super Bowl-Team mhm. auf die Beine zu stellen. Und Bill Belichick hat einfach das Glück, dass er in Tom Brady einen Quarterback hat, um den er sich nicht kümmern muss. Und welches andere Team hat er schon? In welchem anderen Team ist es so, dass der Head Coach im Grunde genommen sagen kann, okay, Quarterback, da muss ich mir jetzt mal keine Gedanken machen. Da muss ich jetzt auch nicht gucken, ob der vorbereitet ist. Da muss ich auch nicht prüfen, ob der irgendwie für das nächste Spiel gewappnet ist. Und dem muss ich jetzt auch nicht nochmal mhm. irgendwie einheizen, dass der mhm. weiß, worum es geht. Sondern da kann Bill Belichick wirklich sagen, hey Josh, ähm, was immer du da machst, ist auch egal, weil, beziehungsweise mach das, ich mache mir bei Tom Brady überhaupt keine Gedanken und das muss ich auch nicht, ich habe genug andere Baustellen. Und das ist für beide Seiten einfach ein Luxus, von dem sie sehr, sehr lange schon gezerrt haben und der ihnen ja auch Recht gibt durch die Siege, die sie er, äh, erreicht haben. Aber auf der anderen Seite glaube ich, ist es ist einfach nur so ein Tom Brady, ist natürlich. der sieht natürlich auch, was sonst so in der Liga geht und sieht jetzt vielleicht irgendwie so ein Drew Brees, der vielleicht etwas mehr geliebt wird in New Orleans oder ein Aaron Rodgers, der mehr geliebt wird und ähm, ja er weiß nicht vielleicht wünscht er sich das auch, dass irgendwie Bill Belichick sich mal irgendwie auf einer Pressekonferenz hinstellt und sagt, ich mag Tom Brady voll gerne anstatt zu sagen, das ist ein guter Quarterback und ja. äh, macht immer die richtigen Entscheidungen und äh, ja das, immer das hart. ist durchaus verständlich, ähm, aber ich ich weiß nicht, ich habe nicht
1: das Gefühl, dass es äh, dass es ein Konflikt ist der auf eine Trennung irgendwann hinauslaufen kann. Das glaube ich mittlerweile wirklich irgendwie nicht mehr. Ne? Ich glaube, äh, Tom Brady hat auch nee, an einer Stelle gesagt, dass Bill Belichick sehr respektvoll zu ihm ist. Ähm, und das war losgelöst von dieser ganzen Frage, are you happy oder so. Das war ein paar Minuten später, als es schon um ein anderes Thema ging. Und wenn er das so von alleine sagt, gut, das kann auch so eine eintrainierte Antwort sein, diese Floskeln, die man immer so raushaut. Es wirkt an der Stelle aber... Ja, wie so eine, so eine ehrliche Aussage irgendwie, der man auch zutrauen kann. Und dementsprechend, ähm, also für mich ist diese Sache fürs Erste tatsächlich erstmal beendet und nicht weiter
0: wichtig. Also da können wir, wie ich es eingangs gesagt habe, endlich den Deckel drauf machen. Ähm, sie mögen sich nicht, aber das haben sie noch nie getan und werden sie auch nie. Aber sie funktionieren verdammt gut miteinander. Die andere Sache glaubst du, dass Tom Brady wirklich erst im Spiel, als Malcolm Butler auf ihn zukam, gemerkt hat, äh, oh, Malcolm Butler spielt hm. ja gar nicht. Glaubst du, dass, dass er wirklich in so einem Tunnel ist und das nicht mitbekommt? Ah. Oder war das ähm, mal wieder so eine klassische, weichgespülte, spitzen Ich glaube,
1: es ist 50-50. Also ich glaube tatsächlich, dass, dass äh, Brady in, in Belangen der, der Defense sich nicht großartig einmischt, dass er da wirklich gelernt hat, okay, ich mache einfach mein Ding, ich fokussiere mich auf die Offense, das ist das, was mich interessiert, weil alles andere kann ich nicht beeinflussen. Das, das glaube ich, das ist auch das, was du machen solltest als äh, ja, in solchen Situationen, ob das jetzt als Sportler ist oder als äh, wenn in deiner Arbeit oder so, wenn du dich um Dinge kümmerst, die nicht dein Aufgabenbereich sind und die du auch nicht wirklich verbessern kannst, was er nicht kann, ist es immer gut, wenn du dich davon fernhältst und dich auf das konzentrierst, was du tun kannst. Auf anderen Seite glaube ich schon, dass er das mitbekommen hat, weil er guckt ja auch, wenn er auf der Bank sitzt, guckt er ja auch aufs auf Scoreboard und auf die auf den Jumbotron und ja. sieht dann sicherlich auch, dass, dass Butler nicht dabei ist. Und dementsprechend glaube ich das schon, kann mir aber trotzdem auch durchaus vorstellen, dass ähm, er tatsächlich bei Belichick nicht unbedingt gefragt hat. Wer weiß, wie oft die sich überhaupt gesehen haben nach dem Super Bowl. Vielleicht haben sie sich auch kein einziges Mal getroffen. Aber doch, die hatten das äh, Krisengespräch, ne? Ja, ich glaube, die hatten ein Gespräch mit mit Robert Kraft gehabt vor einem Monat ungefähr oder so. Ja,
0: aber nur nicht dieses äh, sagenwobene Krisengespräch, wo alle am Tisch sind. Ach, kommen. das ganze Team, Nee, nee, das, das hatten sie noch nicht. Nee, nee. Äh Kraft, ähm, Papa und Sohnemann und Doch, Bill Belichick, Tom Brady. Ich meine, das wäre mal yeah. berichtet worden. Aber ich bin
1: mir auch nicht mehr so ganz sicher. Okay. Nee, ähm ja, das, das ist so so, so halb ehrlich, halb äh, äh, abgelenkt, glaube ich. Also ich weiß es nicht. Irgendwie die ganze okay. Sache mittlerweile, die Butler-Geschichte. Man kann sich ja mittlerweile auch schon so ein kleines Bild davon machen. Und es wirkt schon so, als wenn Bill Belichick irgendwie ein persönliches Problem mit ihm hatte. Ne? Also man hört das ja immer wieder, ein paar Spieler haben gesagt, so okay, sie können sich vorstellen, dass es irgendwie eine private Entscheidung war. Vielleicht ist irgendwas vorgefallen, dass Butler sich tatsächlich irgendwie disrespectvoll gegenüber Be Belichick verhalten hat. Ähm, ich weiß nicht mehr, wer das genau gesagt hat, aber irgendwie eine Personal- oder Contract-Related-Decision könnte er sich gut vorstellen. Ja,
0: spielerisch ist halt, ja, ich weiß nicht, wie willst du das rechtfertigen, ne? Das geht halt einfach nicht. Aber es gibt keine Rechtfertigung, spielerisch nicht. Also, wie gesagt, ich habe es, als wir über die Draftpicks gesprochen haben, ich habe äh, äh, ja fast in die Tischkante gebissen, als ich da Eric Rowe gesehen habe. Der, ja, äh, mhm. ja, also spielerisch nein. Sportlich gesehen keinerlei äh, wirklichen Grund. Was danach passiert ist, werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Interessanterweise sagt der ja, äh, Malcolm Butler auch nicht mehr, als ähm, dass er überrascht war. Ja, was ja also. aber auch, dann gibt es gibt's
1: auch wieder die Aussage von äh, von Ryan, der ja auch gesagt hat, er wusste schon, bevor der Super Bowl überhaupt läuft, dass also angefangen ist, also in der Woche auf den Super Bowl hinlaufend, dass äh, Butler nicht nicht starten wird oder auch vielleicht sogar nicht spielen wird, das weiß ich nicht mehr. Äh, dann, ich glaube, McCarty hat sich auch äh, dazu geäußert, nach dem Spiel hat er gesagt, wusste er nicht. Und dann später hat er gesagt, ja doch, wusste ich vorher schon. Äh, also irgendwie ist das alles, es ist halt alles noch mega, mega weird und Bevor Merken Butler nicht in Ruhestand geht, werden wir bestimmt davon auch keine, keine Antwort erfahren. Also selbst dann, wer weiß.
0: Okay. Ähm, ich, ich bin so, so weit durch, du darfst gerne ähm, ich gebe Ich übergebe dir das letzte Wort. Oder hast du noch was Wichtiges? Äh, ja, dass Tom Brady
1: mindestens noch zwei Jahre spielen wird, steht jetzt fest. Das haben wir so, ja. so äh, genau noch nicht gesagt. Ne? Also er, hat, er hat halt selber gesagt, okay, er will nach wie vor
0: doch, das, ja. war mein, das war mein Take aus dem Interview ja. gerade eben, dass er noch weiter, dass er nicht nur committed ist für 2018, sondern auch darüber ah, okay. Auch.
1: Ja, okay, nee, hinaus. Nur die, die Fakten halt. Ne, Er hat halt irgendwie zwei Jahre definitiv ausgehandelt äh, mit seiner Frau Giselle, beziehungsweise sich darauf geeinigt, alles was darüber hinausgeht, ist noch ein bisschen offen, aber er will halt noch bis 45 spielen, solange er auf einem hohen Niveau ist. Hat mich auch sehr beruhigt, muss ich sagen. Ähm, und er hat sich ganz klar dazu geäußert, zu, zu den anderen 31 Teams in der NFL. Ja. Ne? <lacht>
0: Dass das alles, dass sie alles sagen. Uh, I don't give was? a
1: you know what about these those other teams. Also, da, äh, ich glaube nicht, dass wir uns äh, großartig Gedanken darüber machen müssen, dass Tom Brady seine Karriere äh, so schnell in, einem anderen, in einer anderen Stadt äh, beenden wird. Das äh,
0: nee, im Nee, auf gar keinen Fall. Und das war ja auch lustig, ähm, dass er ja gefragt wurde: hey, äh, ja, bei einem anderen Team, der meinte so, nee, kann er sich im Grunde genommen nicht vorstellen, auch nicht bei den 49ers, weil das ja so sein Hometown ähm, Team ist mit seinem ehemaligen Idol Joe Montana. Und selbst da hat er gesagt, so nö, ich will die jedes Jahr schlagen, wenn ich sie gegen sie spiele. Ich will nicht für sie spielen. Außerdem ist, der ja, selbst der ja ist auch Jimmy G. Der Zug ist abgefahren.
1: Also im Moment wirkt es tatsächlich so, als wenn Tom Brady und die Patriots ihre Beziehung äh, ganz äh, ja, schön und, und äh, romantisch und märchenhaft beenden können mit dem Ruhestand. Und dann wird Tom Brady vier Jahre später in die Patriots Hall of Fame gewählt und fünf Jahre später in die... Meinst du? Das, also im Moment wirkt es so. Also ich glaube, ich okay. glaube, dass Tom Brady einfach auch kein, kein, ähm, kein Leverage mehr hat, also kein, ähm, keine gute Verhandlungsposition mehr. Wenn er selber so sagt, okay, nur für die Patriots spielen und ich glaube auch nicht, dass er Bock hat, nochmal in eine andere Stadt umzuziehen, ne? seine ganze Familie um umzusiedeln nur um dann noch irgendwie zwei, drei Jahre so wie, wie Peyton Manning quasi nochmal auf, auf Superbowl-Ring-Jagd zu gehen, kann ich mir jetzt immer weniger vorstellen und dementsprechend ist seine Verhandlungsposition schlecht und dementsprechend
0: na, äh Ja, wird er auch nicht, also der wird da wird bleiben und ich meine, die Boston-Fans und Leute brauchen ihn ja auch, weil im Grunde genommen ist der, die Fans in Boston sind ja auch nur zufrieden, wenn es irgendwie was hm. zu meckern gibt und, ähm solange Brady noch da ist, wird es was zu meckern geben aufgrund seiner, ähm, seiner Attitude, der hat sich ja jetzt so ein bisschen in Misskredit gebracht, so liest man das lokal ähm, aufgrund seiner seinen Aussagen. Genau, aber jetzt dürfte alles safe sein. Genau. Ja, genau. Äh, wie gesagt, ich, äh, ich habe sonst nichts mehr, Christian, du darfst äh, gerne ähm, schließen, ja. wenn du noch was... was nee, was ich hast. bin eigentlich
1: soweit auch durch. Ähm... Ich bin sehr gespannt. Jetzt gibt's ja so, kommt ja so, so die, die Dark Times der NFL, NFL Offseason nähern sich ja doch immer mehr. Der Juni ist ja doch immer relativ ereignislos. Im Mai haben wir, glaube ich, noch ein bisschen Owners Meeting und äh, dann gibt es ja noch die schöne Scheikhan-Geschichte äh, mit dem Wembley Stadium und so. Das sind alles so Sachen, die sich vielleicht noch so ein bisschen weiterentwickeln. Neue Regeln mit dem Kickoff und äh, den äh, Regeln für die äh, Kopfkontaktinitiierung. Wenn ich das mal ganz technisch ausdrücke. Also da gibt es im Mai, gibt es noch einiges im Juni. Ja, da bin ich mal gespannt, was da, ob da noch irgendwie noch was kommt, worüber wir ein bisschen reden können. Aber nein, im Moment für die jetzige Folge habe ich tatsächlich noch nichts mehr. Dank dir Felix für eine schöne Folge des Petspots und ähm, wünsche euch allen noch eine schöne Restwoche. Viel Sonne.